1: Se reconstruire après l'emprise, tel est le thème de cette série que je vous propose tout au long de la semaine et c'est surtout le, le titre d'un ouvrage, je reçois son auteur que vous avez entendu, Marie Binet. Bonjour Marie Binet. Bonjour Nathalie. Alors c'est tout un programme sur le thème de votre livre, de votre ouvrage euh, et au fond de votre activité professionnelle puisque je rappelle que vous êtes conseillère familiale, sexologue, conférencière et ce n'est pas pour rien que vous avez fait le choix de prendre votre plume et de travailler pendant près de 8 ans cet ouvrage. Des victimes, vous en écoutez tous les jours. Oui. Des victimes d'emprise, vous oui. en recevez dans
0: votre cabinet. Oui, parce que bah, j'accompagne des personnes qui ont vécu cette emprise ou qui la vivent dans leur vie conjugale ou dans leur vie familiale avec leurs parents, leurs enfants. Ça peut être des personnes qui la vivent dans leur milieu professionnel et ça peut être des personnes qui l'ont vécu euh, par des agressions sexuelles, parce qu'il y, y, y a eu des incestes, parce qu'il y a eu des violences intrafamiliales. Et euh, en fait, on, on est sur plusieurs formes d'emprise et j'ai même eu des personnes qui ont vécu de l'emprise spirituelle. Il y a toutes les formes d'emprise, hein, spirituelle,
1: psychologique, euh, oui. physique, euh, oui. mensongère aussi. Hein, oui, hein, et même matériel aujourd'hui, c'est encore
0: assez impressionnant de voir que même dans les couples, on est en 2024, il peut y avoir encore de l'emprise matérielle entre conjoints. Alors
1: ces couples, ces hommes et ces femmes qui viennent, je dirais, en consultation, quels sont un peu les profils Est-ce que vous recevez des hommes, des femmes euh, tout le monde est-il touché, femmes comme hommes
0: on est. Bien sûr, il y a une majorité de femmes qui sont concernés par l'emprise euh, quand on va parler de tout le domaine de la sexualité c'est essentiellement des femmes bien sûr quand on va parler de le, du domaine relationnel il y a beaucoup d'hommes et ça on n'en parle pas beaucoup et de plus en plus d'hommes font la démarche de venir, alors ils identifient très difficilement qu'ils sont sous emprise et c'est très compliqué pour eux de l'admettre Alors vous l'expliquez comment euh... Parce que euh, bah, les hommes on leur a toujours dit qu'on ne pouvait pas être faible on leur a dit que c'était eux les dominants, on leur a dit que que euh, c'était eux qui savaient qu'ils pouvaient prendre en charge et donc ils ne peuvent pas imaginer qu'ils sont victimes de leur propre compagne ou de leur maman euh, et, et, ou bah, peut-être d'une collègue c'est très très compliqué de l'admettre euh, ça, ça déconstruit complètement l'image stéréotypée, euh, traditionnelle éducative, du masculin et au fond ça touche je dirais à l'identité, la masculinité et, et ça affaiblit, ça fragilise l'homme. Alors, alors c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Après, quand ils comprennent que ça ne fragilise pas l'homme euh, et que bah, c'est peut-être leur représentation qui contribue à... N'empêche qu'il y a cette étape à passer et elle peut être compliquée. Ce qui fait que les hommes viennent souvent très, très tardivement dans mon cabinet pour parler de cette situation, alors que les femmes viendraient beaucoup plus rapidement. Euh, elles, parce qu'elles cherchent à protéger leurs enfants elles ont euh, leur maternité souvent qui les aide beaucoup à faire la démarche plus rapidement et à admettre qu'en effet euh, elles ont une fragilité euh, affective qui fait qu'elles contribuent plus ou moins etc. ou elles ont peur de perdre matériellement, enfin il y, y a plusieurs signes qui les aident à venir plus facilement Alors euh, quels sont les signes
1: de ces profils masculins que vous pouvez recevoir en, en cabinet, des profils d'hommes qui
0: sont euh, au fond tombés sous emprise Alors des hommes qui sont alors, je veux dire, c'est à peu près le même profil que ceux des femmes. Hein, on va être clair. C'est un peu euh, identique. Hein, voilà, hum. c'est un peu identique, mais en tout cas, ce sont des hommes très intelligents, euh, qui sont souvent romantiques, assez fusionnels, qui ont une demande affective forte, qui sont prêts à tout pour leur conjointe ou euh, qui sont prêts à tout pour leur travail. Donc, qui se donnent beaucoup, qui s'oublient facilement et qui euh, sont prêts aussi, euh, qui ont un lien très affectif avec leurs enfants. Ils sont proches de leurs enfants, ils ont euh, ils ont une grande complicité. Euh, ce sont des hommes qui ont une forte sensibilité même s'ils l'expriment peu, ils parlent peu Donc ils ont souvent euh, tu euh, ce qu'ils ressentaient euh, Et ils finissent par à, euh, avoir à l'intérieur une colère qui chez certains d'entre eux va exploser Et donc ça va se retourner contre eux parce qu'ils vont avoir des manifestations de violence. Et ils ont trouvé ça particulièrement injuste d'être accusés alors qu'ils ont été poussés à bout. Mais en fait, on ne peut pas les entendre là-dessus parce que ce sont des hommes. Et on est dans une société qui, de toute façon, décide que c'est obligatoirement l'homme qui est un agresseur et jamais la femme. Sauf qu'il y a des situations conjugales ou familiales dans lesquelles l'homme, oui, devient agresseur et on ne peut que condamner ça. Sauf qu'il a été poussé à bout et donc l'agression féminine n'est pas entendue ou reconnue. Et ça c'est très complexe pour les hommes, c'est pour ça qu'ils ont aussi du mal à faire la démarche de venir voir quelqu'un parce qu'ils pensent qu'on ne va pas les croire. Ils vont peu aller voir les gendarmes par exemple, il y a des hommes qui vivent des violences physiques intraconjugales et j'en ai eu dans mon cabinet, ils n'osent pas aller porter plainte, ils disent « de toute façon on ne va pas me croire ». Donc euh, il y a aussi euh, toute cette réalité qui est complexe pour les hommes Ils ont peur de perdre la garde de leurs enfants Donc pareil, ils ne vont pas se plaindre à cause de ça euh, Parce qu'on reste avec cette majorité euh, de garde qui est exclusivement donnée aux, aux femmes euh, Surtout dans des situations comme ça, on va plus croire à la femme et donc, du coup, il euh, y a des peurs aussi qui sont présentes qui font que les hommes ont plus de mal à euh, faire la démarche et à dire bah, « ça ne va pas, euh, je vis quelque chose d'affreux ». Et puis, euh, je vois bien que quand les hommes font la démarche, ils s'écroulent et pour eux, c'est dramatique de s'écrouler. C'est inenvisageable. Et vous savez qu'un homme aime bien avoir des solutions pour vite passer à l'action et comprendre, accepter qu'il va lui falloir du temps pour, et qu'il n'y a pas de solution toute faite, qu'il va lui falloir du temps pour remonter, c'est très difficile à accepter.
1: Donc aujourd'hui, euh, on peut entendre que vous recevez euh, en consultation des hommes qui s'écroulent. Oui, exactement.
0: Et, euh, et qui font un travail merveilleux. Hein. J'ai eu des hommes qui ont fait un travail de reconstruction comme des Donc femmes. Donc des hommes qui se sont, qui sont et Complètement. Voilà. Simplement, il leur faut l'admettre. Donc ça demande et, du et, temps. Oui. Et c'est plus compliqué pour eux que pour une femme. Alors, si euh, certains auditeurs, hommes tout comme
1: femmes, se reconnaissent peut-être en vous écoutant, Marie Binet aujourd'hui dans euh, ce rendez-vous des Clés pour Vivre, et euh, ont des sonnettes d'alarme, et se reconnaissent, au fond, ou victimes, euh, euh, comment euh, réagir Consulter tout de suite un professionnel Le plus rapidement possible, consulter... Il n'est jamais trop tard, c'est ce Il n'est jamais trop tard, euh, Je, vous dire. savez, j'ai des
0: personnes que j'accueille dans mon cabinet qui sont sous emprise depuis 30 ans, hein. Donc, il euh, n'y euh, a jamais trop tard. Et, Et qu'est-ce de... qui donne
1: le déclic d'une personne sous emprise depuis 30 ans de consulter 30 ans après
0: alors, quelquefois, je, je, je pense à une de mes patientes, euh, elle a fini par euh, s'en rendre compte, parce que c'est au moment où les enfants sont partis du domicile, en fait. Tant qu'il y avait les enfants, elle tenait le coup, elle avait une bonne motivation à tenir, et puis elle ne voyait pas tout. À tenir. Euh, voilà, et puis, bah, une fois que les enfants sont plus là, euh, là, ça devient assez insupportable. Euh, il peut y avoir euh, bah, un aveuglement, parce que quand on a vécu une, une emprise enfant, et qu'on continue... Euh, avec une autre emprise adulte, bah, en fait on est dans son schéma naturel, donc on s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc quelquefois c'est quelqu'un d'autre qui va dire mais attends là ce que tu vis ça me surprend, je comprends pas les comportements euh, et, et du coup il peut y avoir une alerte. Et puis quelquefois c'est un thérapeute qui va dire écoutez là ce que vous me dites euh, voilà euh, le thérapeute va questionner la situation et euh, ça ça m'est arrivé hein, de ce dire, que vous dire, faites, et, vous voilà questionner votre client. Voilà moi ça m'intéresse ça, ça, ça m'est arrivé de dire écoutez là vous vivez une situation d'emprise donc euh, voilà, qu'est-ce qu qu que vous voulez en faire Et là, c'est la personne qui chemine et qui décide de rester, de quitter. Euh, quelquefois, on peut voir le conjoint ou la conjointe et il peut y avoir quelque chose, un travail qui est fait. Mais en tout cas, euh, voilà ça peut être des alertes qui viennent de l'extérieur. Donc d'amis hein, ouais. Même d'amis, ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Euh, voilà Tant qu'il n'y a pas de prise de parti, hein, parce que le but c'est pas de dire à l'autre, oui, ton conjoint est comme si parce qu'en fait, on, on en veut au conjoint, on est contre le conjoint. Ça, non. C'est plus pour essayer de, de de, de permettre à la personne de se sortir d'une situation de mal-être qui l'enferme et qui l'empêche d'être pleinement elle-même.
1: Alors dans votre livre « Se reconstruire après l'emprise », ce livre est parsemé aussi de quelques témoignages. Pourquoi le, le, le choix d'intégrer aussi des témoignages de, de personnes que vous avez accompagnées vous-même en consultation Alors
0: Déjà, je remercie les, mes, mes patients. Le très beau témoignage voilà. hein, pour oui. ceux qui
1: se deviendront lecteurs. Tout à et fait. Je conseille votre ouvrage. Oui.
0: Je remercie mes patients d'avoir accepté de témoigner parce que ce n'est pas si facile que ça. Qu'ensuite, ce sont des témoignages qui sont qui, qui reflètent la, la vie réelle des victimes et qui permet de parler de différentes formes de manipulation euh, avec des auteurs aussi différents dans leur comportement et pourquoi des témoignages Parce qu'il y a un moment donné faire de la théorie ça ne sert pas à grand chose surtout dans, cette, dans ce thème donc bien sûr dans le livre il y a de la théorie pour permettre de comprendre oui. les mécanismes Vous un peu tous et les outils, je donne hein. des pistes oui. euh, maintenant euh, bah, la vraie vie elle existe et qu'est-ce qu qu qui se passe dans la vraie vie comment euh, on s'en sort bah, autant que des personnes disent ce qui s'est passé pour elles je pense que ça a beaucoup plus de force et de vérité
1: euh, Merci infiniment euh, se reconstruire en l'emprise, c'est un livre que je conseille. Il donne je dirais ses outils pour apprendre à discerner si on est sous emprise ou si on n'est pas sous emprise et si on est victime et si on voudrait rester ou sortir de cet état victimaire. Marie Binet, je vous retrouve demain à cette même place pour ce même sujet. Merci. Au